0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, un autre épisode qui te troublera. L'exercice compulsif découvre si l'entraînement est devenu pour toi une maladie mentale. Juste avant, j'aimerais te rappeler que nous sommes lundi et que mercredi débute la session du programme Maigrir intelligemment. Alors, si tu es prêt à faire ce qu'il faut. Pour devenir un ex-dodu, c'est le temps de t'inscrire. Toutes les informations, euh, je l'ai eu ici, là, sur denisboucher.com. Hé, hey, OK. L'exercice. On te dit que l'exercice, c'est quelque chose d'important pour ta santé. Ce qu'on ne t'explique pas, c'est qu'il y a un continuum entre sédentaire, exercice équilibré, et exercice compulsif, maladie mentale, là, qui n'est pas bon pour la santé. Les deux extrêmes sont pas bons pour la santé. Alors, quand tu as un beau-frère ou une belle-sœur qui s'entraîne 25 heures par semaine, qui a une famille et un travail, tu peux trouver ça spectaculaire, mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Et C'est ce qu'on va regarder. Ensemble, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, Dodu, je t'ai parlé cette semaine, non, la semaine dernière, excuse-moi, la semaine, moi, je me suis, plus quelle journée, je t'ai fait un podcast sur euh, les troubles alimentaires et je t'expliquais que chez les femmes, euh, l'idéal athlétique conduisait à l'exercice compulsif, donc les femmes qui veulent paraître très en forme, mais je, je, mon podcast est orienté chez les femmes, les troubles alimentaires chez les femmes. Mais l'idéal athlétique est aussi présent chez les hommes. Et ça devient un énorme problème. Je ne parle pas des athlètes. Les athlètes qui sont encadrés par une équipe d'entraîneurs, nutritionnistes, psychologues sportifs, biomécaniciens, physiothérapeutes, tu comprends, des athlètes, des gens qui gagnent leur vie à s'entraîner et à compétitionner un peu partout à travers le monde. Des athlètes, pas toi. Non, toi qui s'entraînes, même si tu t'entraînes 20 heures par semaine, tu as une famille, tu as un travail, tu n'es pas un athlète. Tu es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, peut-être beaucoup trop, mais tu n'es pas un athlète. Parce que moi, quand je te mesure, je mesure ta condition physique, l'athlète, il est là. Toi, tu penses être là, mais la réalité, c'est que tu es ici. Tu es très, très, très ici. Juste en dessous de l'écran. Bon, la réalité, c'est que tu es en dessous de l'écran. Tu es très loin d'un athlète. Tu n'as pas idée de la condition physique exceptionnelle qu'un athlète qui s'entraîne à tous les jours dans sa discipline a atteint. Et quand tu as cet idéal athlétique et que tu te dis wow, « waouh Moi, je veux m'entraîner, je veux être en forme, je veux être exceptionnel. » La problématique, c'est que tu n'as aucune idée. c'est pas ta formation. Tu n'es pas encadré par une équipe de professionnels. Tu n'as aucune idée des qualités physiologiques, musculaires que tu dois améliorer. Et ça, j'en ai parlé dans mon podcast aussi de la semaine dernière. Euh, je crois, l'entraînement de clown. Tu iras voir. L'entraînement de clown et les troubles alimentaires. Deux podcasts exceptionnels que tu ne dois pas manquer. Et comme tu es pris dans ce monde où, toi, tu veux quelque chose, tu veux être exceptionnel, tu veux te démarquer des autres, tu veux atteindre des objectifs incroyables de conditions physiques, en réalité, c'est que tu n'as aucune idée de ce que tu veux atteindre. Tu n'en as pas d'idée. Ah oui, tu veux courir un marathon en, je ne sais pas moi, 3h15. OK. Que dois-tu améliorer comme qualité? Ah, Denis, je dois courir plus vite. OK. Oui, je sais que tu dois courir plus vite, mais quelles sont les variables sur lesquelles tu dois t'intéresser, inclure dans ton protocole d'entraînement autre que l'entraînement lui-même qui va te permettre de t'améliorer beaucoup plus que l'entraînement lui-même. Tu n'en as aucune foutue idée. Et je, je le sais parce que beaucoup d'entre vous venez me voir pour ça et vous êtes très, tellement drogués par l'idéal de performance que lorsque je vous propose de changer quelque chose à ce que vous faites déjà depuis longtemps, vous êtes en panique. mais ben oui. Tu veux t'améliorer. OK, je reprends, je reprends, je recule la je recule, voilà, OK, concentre-toi. Tu emploies une stratégie d'entraînement depuis longtemps. Cette stratégie d'entraînement, c'est du volume d'entraînement à haute intensité. C'est toujours ça. C'est toujours les mêmes conneries haut volume d'entraînement, donc des heures et des heures d'entraînement par semaine, à haute intensité. Et là, tu te rends compte que tu ne progresses plus. Tu as atteint un maximum, tu as atteint un plateau. Et là, tu viens voir un gars comme moi. Et là, je te dis, mais oui, mais tu t'occupes d'une variable. C'est de l'entraînement de clown que tu fais. Tu t'occupes de l'entraînement. On va inclure d'autres variables importantes. Et on va modifier ta façon de t'entraîner parce que « Tu ne travailles pas les bonnes qualités physiologiques et musculaires. Hey, »« La panique te prend. »« Oui, mais Denis, oh Denis, Denis, Denis. »« Oui, mais est-ce que je vais perdre ma condition physique en changeant ma manière de m'entraîner? »« c'est parce que ta condition physique est, est pas exceptionnelle. »« C'est pas terrible. Hein? »« On peut faire beaucoup mieux. » On peut faire extraordinairement mieux. « Oui, mais Denis, j'ai peur de changer ma manière de m'entraîner. »« Mais pourquoi tu es venu me voir? » Quand j'écoute le discours, ça, c'est le discours de niveau 1. On va aller au discours de niveau 2. Qu'est-ce que la personne me dit vraiment à l'arrière? Elle n'a aucun objectif concret ou spécifique. Ce n'est qu'un objectif abstrait. Elle, a, elle poursuit l'idéal athlétique. Et l'idéal athlétique n'est pas défini pour elle, c'est un sentiment, c'est une perception, c'est un besoin, c'est une croyance, c'est une foutue religion. Et c'est comme ça que cette personne s'accomplit dans cette religion de l'idéal de performance, de l'idéal athlétique. Et pour l'atteindre, elle pousse la machine. Et souvent, elle s'en sert pour se démarquer de la population normale. Moi, oh, oh, moi, euh, je m'entraîne. Moi, je suis plus exceptionnel que tous vous autres, là, parce que je m'entraîne. Des heures et des heures par semaine, à haute intensité, vous ne seriez pas capable de me suivre. Et quand ils te parlent, ces gens-là, si tu les écoutes, le langage ressemble à ceci. J'ai couru 150 km cette semaine. Il faudrait que j'en fasse plus. J'ai fait 2500 km de vélo cet été. Oh wow. Impressionnant. Il parle en kilomètres, il parle en distance, il parle en vitesse, il parle en fréquence cardiaque. Ça finit plus. Leur existence est devenue une distance à une vitesse donnée. Et dans leur esprit, pour atteindre leur idéal, ils doivent toujours en faire plus. Et s'ils arrêtent, comme ils en, ils en ont parlé beaucoup, ils se sont démarqués des autres, ils ne veulent pas revenir dans la population normale. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non! Hey, tu penses que j'exagère? Comment j'en ai vu? Comment j'en ai analysé dans ma carrière? J'en ai vu du monde qui ont fait de l'entraînement de clown toute leur vie, là. C'est incroyable! Ça devient une maladie mentale parce que leur vie est orientée... Va en fonction de l'exercice, de l'entraînement, du kilomètre, de la vitesse, de la distance, du wattage. Une foutue maladie mentale. Et, comme dans leur esprit, la performance est liée au volume et à l'intensité de l'entraînement, au moment où ils ralentissent, ils perçoivent un écart entre leur objectif abstrait dans le fond, qu'ils savent pas ce qu'ils veulent vraiment, mais ils ont l'impression de s'éloigner de leur, leur idéal de performance, de leur idéal athlétique. Alors, ils entrent en panique. Ils se mettent à ruminer des pensées négatives. Ils sont pas bien dans leur peau. Penses-tu vraiment que sur le plan psychologique, cette manière de s'entraîner est saine Penses-tu vraiment que sur le plan physiologique, cette manière de s'entraîner est saine? Non. Mais non. Ça n'a pas de sens. Ah, oh, les apparences, c'est très beau. Toi, tu peux trouver ça spectaculaire. Moi, je ne trouve pas ça spectaculaire. J'en ai tellement analysé. Je connais les conséquences. Je connais les drames que vivent toutes ces personnes qui font des entraînements de clowns. À ah, en plus finir. Dans l'espoir de s'améliorer à un point qu'ils n'atteindront jamais, ils ne deviendront des, jamais des athlètes d'élite. Parce que ce n'est pas leur travail. Et la plupart n'ont plus l'âge pour ça. Mais ils s'acharnent Parce que l'idéal, la religion qu'ils entretiennent maintenant, c'est une religion. Une religion, c'est une croyance. Ils croient en l'idéal de performance. L'idéal athlétique. Et quand tu vas amener un entraînement intelligent, ça fonctionne pas. Parce que eux, la problématique, c'est qu'ils luttent contre la peur. La peur de s'éloigner de leur idéal abstrait. Et comme ils sont convaincus qu'avec la manière dont ils s'entraînent, avec l'excès qu'ils qu 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 mettent dans l'exercice, ils sont ils font la bonne chose, quand ce n'est pas vrai, quand ils n'ont jamais rien mesuré, quand ils n'ont aucune idée de leur niveau de condition physique et de leur performance, et de, de quelle manière ils pourraient l'améliorer, ils sont en panique. Ils ne veulent pas changer. et hey, je ne te dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça. J'en ai des gens qui s'entraînent à haut volume, mais tout est géré. On ne tente pas de tamponner une panique intérieure pour un idéal de performance, on a une stratégie d'entraînement, c'est très différent. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup avec une stratégie d'entraînement, qui est prêt à inclure du repos, la nutrition, la gestion du sommeil, la gestion du stress, tous les facteurs importants de la performance sportive, ça, ça va. Mais toi, si tu luttes contre ta crainte de perdre tes capacités tout le temps, c'est la même chose que le petit gros ou la petite grosse qui a toujours peur d'engraisser. Une attitude mentale négative, pessimiste, dramatique, qui amène des pensées négatives, négatives et des comportements compulsifs. Ça se passe aussi au niveau de l'exercice. Et quand j'arrive avec ces gens, ces gens, je leur dis Hé, hey, il faudrait que tu inclues du repos. Parce que là, tu es rendu à bout. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas continuer comme ça. Non, non, ils ne veulent pas s'arrêter. Parce que si tu les arrêtes une semaine, eux autres ont l'impression d'avoir perdu 50 de leur condition physique. Quand la réalité, c'est que pendant cette semaine, leur corps a refait ses réserves énergétiques et la condition physique s'est améliorée. Ils ne seront pas capables de voir ça. Pas du tout. Parce que. La seule chose qu'ils gèrent dans leur esprit, c'est la peur de s'éloigner de leur idéal abstrait de performance. Tout arrêt étant, les met en panique. Un jour, il y a très longtemps, je m'en vais faire une chronique à une émission radio. Et un autre chroniqueur qui est là, en sortant, me dit, Denis, est-ce que je peux te parler? Oui, tu peux me parler, je suis là. Viens me voir. Après nos chroniques, on se parle à l'extérieur. Il me dit, Denis, moi, je suis, je, je, je suis un coureur de longue distance. Là, j'ai mal un genou. Que devrais-je faire? Ben, arrête une semaine, va faire soigner ton genou, va voir un physiothérapeute, va voir ton médecin, fais soigner ton genou. Et après, recommence. Quand on va te dire que tu peux recommencer, quelle a été la réponse de cet être? extraordinairement intelligent. C'est pas un petit bobo qui va m'arrêter. Bravo. Bravo. Tellement intelligent. Tellement, tellement intelligent. Lui, il était plus fort que les autres parce que lui, il courait indéfiniment, jour après jour, sans s'arrêter, à haute intensité. C'était l'homme. Ah, un petit bobo, allait l'arrêter. Qu » Qu'ai-je répondu? Organise-toi avec tes problèmes. Voilà, c'est ça. Si tu te reconnais dans mon discours, ah, je sais que tu me détestes, là. je sais que tu n'aimes pas ça, mais si tu te reconnais dans mon discours, c'est que tu as des choses à réaménager dans ton cerveau. Si tu te rends compte que l'idéal athlétique ou de performance, appelle-le comme tu veux, t'amène à des comportements absurdes, comme je viens de décrire, change. Un, tu ne perdras pas ta condition physique, tu n'es pas si en forme que ça, tu es épuisé. Tu as épuisé ton corps. Donc, si moi j'arrive et je te teste, je vais partir à rire. Ce que je vais te dire, c'est... <rire> je ne vais pas te faire de peine. Mais pour le volume d'entraînement que tu fais, tu as une condition physique de mauviette. Ça risque d'être la conclusion. Mais je sais que ça fait mal là, quand je le dis aux gens. Mais c'est la pure et dure réalité. Là. Je peux pas, Je peux pas te dire, écoute, l'entraînement que tu fais t'amène à un niveau exceptionnel. Tu t'entraînes 20 heures par semaine, tu as un niveau exceptionnel de, de condition physique alors que tu as une condition physique moyenne. Il faut, faut que je te fasse quand même une thérapie de la réalité. Il y a un coup que la thérapie de la réalité est faite, est fait, je t'ai mis KO, tu récupères psychologiquement parce que tu, toi tu te croyais exceptionnel et que tu te rends compte que tu es dans la normale. Et là, on est capable de reconstruire des choses. Là, je viens de te parler de quelqu'un, l'objectif athlétique, mais c'est trop d'entraînement, c'est ça. C'est en lien avec la perte de poids. Je veux perdre du poids, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Ça yes, fait des années que tu t'entraînes et 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 tu t'entraînes, t'es épuisé, t'es à terre, t'es vidé, t'as plus d'humeur, t'es sur le bord de la dépression, t'as de la difficulté à te lever le matin, t'en peux plus de ton travail, en plus t'arrives pas à maigrir, tu comprends pas, il est où le problème? Non, mais faut que je t'envoie quoi là? Euh, un t'exto pour te le dire? Gros problème, gros problème, gros problème. Réveille! Je, non, mais il y, a une, il y a une chose, par contre. Je le sais que c'est difficile. Parce que c'est la croyance populaire. La gros, un autre, une autre grosse problématique que je vois, et là, ça va fesser, si toi, tu poursuis l'idéal de performance ou l'idéal athlétique. Donc, tu as développé cette maladie mentale qu'on appelle l'entraînement compulsif tu vas te retrouver dans un monde où les gens qui croient à l'entraînement compulsif voient ça de façon positive. Alors, quand tu te cherches un entraîneur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne trouves pas un entraîneur intelligent. Tu te trouves un entraîneur de clown qui n'a pas vraiment de formation, qui ne connaît pas vraiment ça et qui, lui, s'est entraîné en clown toute sa vie avec le même idéal que toi. Alors, quand vous, vous, vous discutez ensemble, vous partagez la même croyance, tu lui dis « Hey, tu es un entraîneur de clown. Moi, je fais de l'entraînement de clown. Je crois à l'entraînement de clown. oh c'est bon l'entraînement de clown. ben oui, c'est extraordinaire l'entraînement de clown. Moi, je vais t'entraîner en clown encore beaucoup plus que les autres. Parce que moi, je suis vraiment l'expert entraîneur de clown extrême. Et là, toi, tu es content. « Wow, wow, je comptais, je comptais, je vais en faire plus. » plus de plus de choses qui donnent à rien. C'est en plein ça. C'est parfait. On a des choses à changer. Hein? T'en as des choses à changer, mon téléspectateur, ma téléspectatrice? Écoute, non, non, aussi, aussi, il faut que je te dise qu'à 20 ans, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Début de ma carrière, je t'aurais pas parlé comme ça. À l'université, Qu'est-ce qu'on nous enseignait? C'est un entraînement de clown. Qu'est-ce qu'on qu qu enseigne encore beaucoup aujourd'hui, partout, dans l'entraînement? C'est l'entraînement de clown. Voyons, on pousse la machine et épuise-toi. Il n'y a pas de mesure de variable. C'était tu sais, à, à vomir. C'est épouvantable. On a une discipline extraordinaire qui est la physiologie de l'exercice. Et on en connaît tellement peu malheureusement, ce qui est connu. Tout ce que je te raconte sur la physiologie, je n'ai pas inventé. Tu rouvres un livre, tu vas le lire, puis tu as une base. Tu vas un peu plus loin, tu vas un peu plus loin, tu vas un peu plus loin, tu en apprends, tu en apprends. Et tu fais des tests, tu testes, tu analyses des données, tu vois comment les gens réagissent et à un moment donné, tu, tu te rends compte que wow, « waouh, Ce que tu comptes enseigner, ce pas ça. » Mais si on t'a enseigné l'entraînement de clown devenu un entraîneur de clown et tu y crois, mais il y a peu de chances que tu changes. Mais au fil des années, tu es obligé de changer ta vision des choses. Et tu dois la changer maintenant, peu importe l'âge que tu as. Tu peux vouloir faire de l'entraînement à haut volume, à haute intensité, jeune. Tu vas avoir moins de conséquences négatives qu'une personne de 50 ans. Dans l'immédiat. Mais si tu veux t'améliorer, tu dois t'entraîner intelligemment, pas faire de l'entraînement de clown. Bon, j'ai assez de parlé d'entraînement de clown. Là-dessus, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, bonne réflexion. J'espère que, encore une fois, je viens de changer ta vision du monde. À la prochaine.